0: Te saludo en este, híjole, yo pensé que era lunes, no sé cómo sientas tú tu día, pero te iba a decir, te saludo en este lunes 3 de noviembre, no, estamos para propósito que es hoy miércoles, ¿verdad? No. Hoy es miércoles, te saludo a quien nos ve a través de las redes sociales, fuerte abrazo quien nos ve por televisión, a través de la red de Explicable Costa, en varias partes de Guerrero, y también llegamos hasta Veracruz, de costa a costa, atravesamos todo la, el territorio nacional, del Pacífico, hasta el Golfo, ¿Quién se identifica con el nombre del Golfo? No, no levantes la mano, hablo del Golfo de México, para que nos ven de aquel lado del mar. Saludos, te agradezco mucho. Pues bueno, la nota del día de hoy, eh, en San Marcos, un municipio muy tranquilo, eh, la Puerta de Oro, de la entrada de la Costa Chica, dan a conocer eh, que una denuncia ciudadana, encontraron una fosa donde hay un cadáver, para poder platicarnos y nos cuente la historia tengo una telefónica de nuestro compañero Julio desde San Marcos. Julio, ¿cómo estás? Te saludo.
1: Un saludo, doctor, a todo el auditorio.
0: Platícanos sobre este hallazgo de un cuerpo que fue encontrado allá en la colonia Zapata, en la cabecera municipal.
1: Eh, sí, efectivamente, un cuerpo en el estado de fue encontrado en la colonia Emiliano Zapata, exactamente en la parcela del señor Agustín Cuevas. Eh, la ciudadanía alertó al cuerpo policíaco municipal. Alrededor de las 2:20 de la tarde, el cual recibió el caso a la policía ministerial, que arribó horas después al lugar. El cuerpo se encuentra todavía en calidad de desconocido. Fue llevado al servicio Semejo.
0: Oye, entonces el cuerpo lo tienen ya en la en calle en, en Acapulco o sigue todavía allá en San Marcos por si lo quieren reclamar.
1: Eh, el cuerpo ya fue levantado por Semejo.
0: Bueno. Julio,
1: en eh,
0: ¿los vecinos reportan algún movimiento extraño? ¿Se sabe de algo? ¿No hay ningún indicio?
1: Hasta el momento no, solamente eh, reportaron este cuerpo que según datos eh, ya tenía varios días, alrededor de tres a cuatro días, eh, enterrado y fue descubierto por el dueño de la parcela que se encontraba
2: ahí en, en su terreno ya que estaba el cuerpo a medio enterrado.
0: Okay. Oye, Julio, ¿qué tan lejos está de la zona habitacional? Entiendo que La Zapata, para quien vayamos a la costa chica de San Marcos, está a la derecha, sobre la avenida principal, frente al arco, a la derecha, llega uno hacia la colonia Zapata. ¿Qué tan lejos está de La Mancha Urbana?
1: Pues está relativamente cerca. La colonia la Zapata pues, se encuentra solamente a un kilómetro, tal vez, del de, de centro de la ciudad. Fue prácticamente en una zona urbana.
0: En la zona urbana. Vayasco. ¿Dónde fue encontrado este este cuerpo? ¿Han dicho más las autoridades, si es masculino, o femenino el cadáver? ¿Han dado más datos?
1: Es, es un masculino y están en espera de que pues, pueda aparecer alguien a reclamar el cuerpo.
0: ¿Algunas señas particulares o ropa que trajera el cuerpo? ¿Tienes algún dato adicional?
1: Pues solamente fue encontrado eh, amordazado. Eh, el cuerpo está irreconocible eh, debido al estado de, de putrefacción. Eh, y pues fue cubierto con bolsas negras y
0: con cal, con cal, para evitar que despidiera malos olores. Así es, Julio. Pues gracias por, de, por la información. Si en el transcurso de esta hora tienes algún dato adicional, estaremos al pendiente para que nos complemente. Si es que lo hubiera, así,
1: es. así es, pues un saludo.
0: Abrazo para la gente. San Marcos está viendo por televisión en este momento también. Pues bueno, también la policía municipal da a conocer sobre este, pues este. Incautación de droga. Eh, le dio miedo al que lo traía, arrojó la droga y es lo que estamos viendo en este momento. Pues ¿Qué fue lo que encontró la policía? Pues bueno, hablan de varias bolsitas con características propias de la marihuana, así como también unas bolsitas con características propias del de cristal. Esto lo da a conocer la policía municipal, 52 bolsitas para ser exactos con las características de la marihuana y 11 bolsitas con características propias del cristal. ¿Dónde fue este, este hallazgo de esta droga? Pues en la colonia Zapata. Coincidentemente hablábamos de la Zapata de San Marcos y aquí fue en la Zapata hacia la entrada de Acapulco, si usted ubica, pues bueno, hacia la entrada de Acapulco, entrando por la capital del estado, por Chilpancingo, a la derecha, ahí se encuentra la corona Zapata, ahí fue encontrado estas bolsitas. También da a conocer la Fiscalía General del Estado la detención de un sujeto que le giraron orden de aprehensión. ¿Qué fue lo que hizo este individuo que va a ver en su pantalla ahorita en este momento? Pues bueno, lo están acusando de homicidio. Juan Carlos ya está detenido. Si usted lo identifica y lo conoce con algún otro este, delito, pues ahí está, para que usted haga también su denuncia para que pues se le investigue más a este sujeto si es que si es que cometió algún otro ilícito. Y bueno, vamos a platicar, fíjese que la nota de ese uno de la nota de ayer, a ver si tenemos en contacto con eh, tenemos para platicar con el presidente de, Can, de la Canirac, Enrique Castro, platicaremos con Alejandro Martínez Sidney también, que aquí en producción nos pueda contactar con ellos, porque hay un desa, una pues como que peso en la sociedad acapulqueña que dos Empresas que son eran un icono que se conocían con mucha tradición, de más de 50 años las dos, pues dieran a conocer el día de ayer que cerraban parte de sus actividades. Parte en el caso de novedades. Ya no van a imprimir en novedades. El periódico de mayor circulación en el Estado solamente se van a quedar con el tema a través de la, su página web. Va a ser electrónico. Y la otra... El tema del Cabrito, un restaurante de más de 50 años en la zona dorada de Acapulco, en contresquina a donde estaba lo que era antes el… ahora se llama Parque El Rollo, antes ¿cómo se llamaba antes el el Rollo? ¿El Sisi? El Sisi, pues bueno, este, yo como soy más de esta época, me quedo con El Rollo, El Sisi, pues no, no lo ubico por la edad, y este restaurante que se está viendo en este momento, pues este, después de hace 50 años, simplemente cerró las puertas. Para platicar sobre qué opinión guarda, cómo se encuentran los comerciantes, quien está representado por este líder, Alejandro Martínez Sidney, que comenta sobre esta este cierre de este restaurante emblema, emblemático en Acapulco, Alejandro Martínez Sidney de la FECANACO. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a tu
3: auditorio. Y te saludo a ti con mucho cariño y aprecio, pues... No podemos ser este indiferentes, no puede, no puede haber indiferencia por parte de nuestra organización ante un cierre de una empresa. Y, y quiero parti, particularmente mencionar que estamos hablando de un legado de una de una eh, de un restaurante familiar que, que por muchos años dio un servicio de calidad, de alta cocina. Y que el día de hoy, pues por circunstancias, pues todos conocidos, pues este, cierra sus puertas. Y así han ido cayendo empresas a lo largo de este año pandémico, pues por la circunstancia que tenemos, la falta de apoyos, la falta de, de un programa, de una estrategia por parte de los tres niveles de gobierno, pues por mantener las empresas que generan los empleos. Y estamos muy preocupados porque hay más empresas que están en riesgo de, de, de este cierre que se está dando, ¿no? Entonces, perdimos también hoy eh, ya una empresa periodística muy importante, eh, el periódico Novedades, que también cierra sus puertas a, a lo que es todo lo que es lo impreso, y es un diario pues, de la familia guerrerense pues, que ya no va a circular. Entonces, este tipo de circunstancias pues se van sumando a lo que fue el Buffalo Stream a lo que fue la Mandona a lo que fueron varios negocios que teníamos en la costera y que por esta situación pues han ido perdiendo se han ido perdiendo estas fuentes de empleo se han perdido estas empresas y de verdad estamos pues, muy preocupados por esta situación sabemos de que ya existe una ...ligera recuperación... ...al, al mantenernos ya... ...pues ya por casi dos meses... ...vamos a cumplir... ...en semáforo... ...en semáforo sí. verde... ...donde ya se reaperturaron... ...algunos giros que estaban cerrados... ...pero pues el daño... ...el daño está hecho, ¿no?
0: Oye, Alejandro... ...a futuro, ¿qué es lo que ves? Bueno,
3: primeramente... Eh, ...vemos una temporada de, de invierno... Eh, ...de verdad, a nosotros nos llena de, 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 de mucha expectación, nos llena de mucho ánimo en el semáforo en el que estamos, pero tú sabes que los semáforos cambian de la noche a la mañana, este, nos pasó en, el, en la temporada de verano que veníamos con, con semáforo verde, y de la noche a la mañana nos fuimos a naranja y después nos fuimos a rojo, y perdimos la temporada de verano, entonces este, pues esta situación nuevamente, pues a nosotros nos pone en una circunstancia complicada este, porque estamos viviendo todavía los efectos de la pandemia. La pandemia no ha terminado. Al estar nosotros en semáforos, pues vamos a seguir con las restricciones y esto va a ir pegando poco a poco a empresas tan importantes y que van cayendo. ¿no? Oye. Entonces sí, aquí,
0: aquí tenemos que hacer una estrategia de la mano todos para poder soportar... Pues esta recuperación. Pero como tú hablas todos, Alejandro, pues hay una preocupación porque no vemos de los tres niveles de gobierno algún mensaje para los empresarios en decir, oiga, pues vamos a exentarnos de pago de licencias, vamos a exentar eh, o a disminuir el, el costo de la energía eléctrica para, eléctrica para las empresas, vamos a dar créditos, vamos a hacer una cuestión contracíclica, para evitar que se pierdan sus empleos, pero no he visto, no se ha visto Alejandro absolutamente nada. Ya vimos la Mira, ley, de, ya vimos la ley de ingresos del sí. gobierno municipal que fue aprobada. No disminuyeron el tema de que incrementaron esos valores de, de, de catastrales. En fin, no vemos ningún estímulo para la empresa.
3: Mira, en el tema municipal hay una eh, una mejora en el tacto y en la atención a los empresarios por parte del gobierno de Abelina López Rodríguez. Ella ya nos buscó para darnos, primeramente, alternativas para convenir con ella, pero, de, y, pero por otro lado también bajarle al fuego que nos estaba haciendo el ayuntamiento en la administración pasada, donde había unos operativos de verdad, este muy exagerados que afectaron mucho la operatividad de muchas empresas. Eso ella se comprometió a que no volviera a pasar una situación de este tipo y eso hay que celebrarlo. Pero en el tema del gobierno del estado, en el tema de la gobernadora Evelyn Salgado, de verdad no sé si sea porque está apenas tratando de formar un gabinete, de tratar de formar un equipo de trabajo, pero pareciera que no existiera el gobierno del Estado, pareciera que no hubiera eh, puentes de comunicación con los empresariados. El único que hemos eh, buscado y hemos tenido algunos acercamientos con el secretario de Turismo, el eh, licenciado Santos, que de verdad sí ha puesto pues mucho hincapié en que se buscarán pues nuevos productos para lograr mejorar la ocupación hotelera. Pero en el tema de reactivación, en el tema de incentivos, en el tema de buscar de una otra manera la mano amiga de parte de la
0: gobernadora, no la hemos tenido aún. Oye, Alejandro, entiendo que hay, hay acercamiento, hay plática con ustedes, dices me tratan bien, me tratan bonito, qué bueno, pero ellos ganaron la elección y tuvieron la oportunidad con tiempo de prepararse para presentar algo simplemente no hay nada concreto es decir vamos a buscar nuevos destinos pero en concreto no veo nada que pueda decir, pues bueno no hay dinero, entendemos que estás van entrando pero traigo un plan en el que podemos reactivar la economía, el turismo yo no veo ningún pronunciamiento en ese sentido más que la fotografía reunirse con grupos empresariales con grupos de servicio, pero en concreto yo no veo nada que pueda pensar en que se pueda detonar el, el tema turístico Alejandro. No,
3: y lo peor que con todo respeto para las reuniones que se han tenido, falta mucho por ver en, en temas de organizaciones. Eh, han, se han ido más por el tema del lado de las, de las organizaciones de construcción, de eh, empresas que se dedican a desarrollar unidades habitacionales, que es lo que hemos visto, que con este tipo de empresarios se han reunido pero con empresarios turísticos así como organizaciones como la Canaco, la Canacintra, la Canivac eh, uniones como la UVA, la que es la unión de bares discotecas de la zona conurbada así como de la asociación de Discotequeros de la costera, de la escénica todo lo que son los prestadores de servicios turísticos náuticos pareciera que no existieran entonces el llamado es muy claro a la gobernadora Evelyn Salgado de que Busque ya eh, este acercamiento para buscar alternativas Porque de lo contrario, mira, las empresas se están cayendo Este, Hoy estamos de luto, los empresarios de la Fecanaco por Por la pérdida de un restaurante tan emblemático como el Cabrito Porque al final, pues es una marca consagrada Que ha buscado siempre la calidad en los servicios Y hoy no tenerla pues sí le duele, le, le duele a los empresarios de Guerrero, porque ante esta circunstancia pues, tan difícil que hemos vivido, pues se pueden caer más empresas, y eso afectaría mucho la imagen del
2: gobierno
0: del Estado. Bueno, zona dorada de Acapulco, todas las de los caídos, un caído más, y nada más por el nombre digo, la cosa está cabrito, como lo que pasó. Te mando un abrazo, Alejandro.
3: Igualmente, muchas gracias por, por darnos la voz, No, nuevamente insisto en el agradecimiento a tu programa, a tu equipo de trabajo, por darnos la oportunidad de manifestar
0: pues, todo esto que estamos viviendo. Muchas gracias. Tienes siempre el espacio para conversar. Agradecido soy yo. Buenas tardes, Alejandro. Hasta
2: luego.
0: Pues bueno, buscando opiniones, agradezco mucho también que nos tome la conversión para platicar vía Zoom con el líder de la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Acapulco, quien pues ahí de manera directa, de manera directa por el gremio que él representa, pues el cabrito cerró las puertas ¿Cómo estás? Enrique Castro, te saludo
4: Buena tarde Hola, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Me da como siempre muchísimo gusto de verdad saludarte y también poder conversar y llegar a todo tu auditorio, gracias por el espacio Mario.
0: Alejandro, ¿qué significa para ti tú con este liderazgo que, que tienes en la industria restaurantera que va muy a la mano con la parte de la hotelería la industria restaurantera y no es más que un síntoma de la baja ocupación y del nivel que estamos recibiendo de turismo también en el puerto. ¿Tu opinión sobre este
4: cierre del Cabrito? Claro, pues es lamentable, es lamentable, Mario, es uno de los restaurantes íconos, uno de los cinco restaurantes más antiguos en Acapulco, con 58 años de, de vida, eh, pues imagínate, ¿no?, toda la tradición y la representatividad que tiene para nosotros, pero bueno, al final de cuentas, Mario, pues impacta por el nombre, por... por por el abolengo de, de este negocio, pero al final del día, pues son muchos los negocios que están en esa situación, a lo mejor hay muchos negocios que no se llaman el cabrito y que también han cerrado sus puertas, pues desde que inició la contingencia, desde marzo del año pasado, pues nuestras ventas bajaron en un 90% para muchos negocios, fueron muy pocos aquellos los que pudieron adaptarse a las condiciones de, que nos iba marcando la, la pandemia, y bueno, pues desde entonces no ha habido una estrategia económica un, un, un liderazgo que diga vamos a atender el tema económico como se estuvo atendiendo el tema de salud y para el cual había equipos con autoridad otorgadas por el gobernador municipal pues no lo ha habido así en, en lo que va del año, en lo que va pues ya de un año ocho meses una atención especial para el tema económico mira, lo decíamos con mucho respeto el COVID, pues sí nos va a pegar y habrá quienes tengan consecuencias lamentables, pero el tema económico nos va a pegar a todos, eso es sin distinción, hoy todos los negocios, a lo mejor el gremio restaurantero, pues es el más representativo de Acapulco por su vocación turística, pero todos los negocios, los medios de comunicación, bueno, ayer vimos la noticia de novedades de Acapulco, eh, eh, no sé, lo, los pequeños las grandes empresas, todos estamos ahorita tronándonos los dedos porque no hay actividad económica, no hay dinamismo económico en el puerto y se tiene que generar de alguna u otra manera. Ayer hacíamos un, un comentario en Facebook donde llamábamos al gobierno del Estado y esto lo hacemos con mucho respeto, Mario, sin afán de crítica, es al contrario, propositivo, que el gobierno del Estado convoque al municipio específicamente a finanzas, reglamentos, a, a servicios públicos, porque tenemos, es, es un tema integral. Oye, Estamos tema de la basura, atender. o sea, oye,
0: ¿cómo le podemos ofrecer un destino turístico si no hay agua, sin el tema de la basura, las calles están, pues, como las conocemos, o sea, ¿qué le vendemos como un destino turístico que puede ser atractivo para decirle al turista, ven y visita, y todo se repercute
4: en eso, temas de seguridad también. ¿Ah? Claro, claro, es decir, no se trata de hablar solamente de incentivos fiscales que requerimos los negocios, no, se trata de, de ver el tema integral porque hoy estamos, Mario, en una fuertísima competencia con otros destinos, ahorita que se está reactivando la economía con los semáforos verdes a nivel mundial, pues todos están ofreciendo productos muy atractivos, nuevos productos en, en ciudades a lo mejor ya conocidas, pero están haciendo nuevas ofertas turísticas, eh, muy accesibles y nosotros no nos podemos quedar atrás. Lo platiqué hace unos días con Alejandro de Aeta y coincidimos en que en nuestros restaurantes como en sus hoteles, muchos turistas al final de la anterior administración municipal se quejaban de lo sucio que veían el municipio. Es decir, no podemos ofertar, no podemos nada más pedir y no ofertar un producto o un destino o un servicio de calidad entonces, sí se tiene, Mario, que trabajar en una estrategia integral que lidere el gobierno del Estado, porque también necesitamos interceder con la federación, necesitamos, difícilmente nos van a dar dinero, Oye. pero podemos encontrar los mecanismos para que los impuestos que nos cobran, y te voy a poner un ejemplo, hay un negocio, eh, y, y digo, no sé si pueda dar nombres, venga, pero un negocio de, 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 bueno, al, al, a la europea, la europea pagaba hace tres años, como veinte mil pesos de licencias de funcionamiento. Ahorita le están cobrando dos millones de pesos al año por licencia ¿Qué? de o sea,
0: No, 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 escucha, es eso es irreal. una locura.
4: Es irreal. Es, una locura. es irreal. Hay negocios pequeños, y bueno, la, es, es, es tan solo un ejemplo. Eh, a veces decíamos, bueno, a lo mejor están elevando tanto las licencias, pues para obligarnos a pagar permisos, que ese es en, en un 80% de los comercios en Acapulco pagan permisos y esos permisos son recursos que no entran a las arcas del municipio okay. es decir se tiene que trabajar de manera integral en generar las condiciones para que la actividad económica en Acapulco se recupere de lo contrario pues a lo mejor va a pasar un mes en lo que volvamos a saber de algún negocio que cierre famoso pero en ese intermario muchos negocios no famosos se van a estar muriendo y todos los días se están muriendo negocios y cada vez son más las personas que se quedan sin trabajo y eso cada vez complica más la situación de Acapulco.
0: Pero fíjate lo, lo que es el círculo, ¿no? Por un lado, cierra un negocio, no se pagan impuestos, no se generan empleos y no se paga la licencia de funcionamiento. Entonces, no entra dinero al ayuntamiento municipal. El ayuntamiento municipal quiere pues, apretar a sus a sus clientes cautivos, de qué manera, pues subiendo a la parte de este, esta modificación del, que hicieron de la de cuestión del predial, de la, la regulación de los predios, pues bueno, si tú sacas un, una licencia de, ¿cómo se llama? de INDE, pues te cobran de acuerdo a valor catastral, en fin, o sea, suben el, el, lo que tienes que pagar a los pocos que están cautivos, pues hay que sacarles más. Y entonces, pues bueno, no vemos servicios de calidad y... ¿Qué le podemos ofrecer al turista? No hay apoyo a la industria, no hay, no hay apoyo al servicio. En fin, creo que el panorama no es que lo veamos negro, pero dadas las condiciones, creo que sí hay que estar preocupados. Enrique.
4: Sí, sí, definitivamente. Sí es, sí es de preocuparse, Mario, sobre todo porque, repito, van un año ocho meses en que nos hemos quedado estáticos recibiendo los impactos y los estragos de una pandemia y no hemos pensado en cómo vamos a reactivarnos una vez que esto ya se regularice, que aparentemente comienza a regularizarse, esperemos no, no, no se genere una cuarta ola de contagios pero bueno, estamos sin saber qué hacer, y por eso la urgencia de crear este equipo de funcionarios, y obviamente que convoquen a personas representativas del municipio para armar una estrategia repito, de reactivación, en todos los sentidos, desde los servicios públicos, la promoción turística, el fortalecimiento de los negocios a través de los incentivos fiscales, eh, el, el desarrollar nuevos productos, tiene que ser integral, de lo contrario, cualquier esfuerzo que hagamos, Mario, pues va a ser un paliativo para la tendencia que lleva el municipio, y pues no es favorable, la verdad es que yo no veo un escenario favorable para Acapulco, de no ser que tomemos con estrategia las riendas del tema económico. ¿Cómo? no lo hemos hecho, en año, en año ocho meses no lo hemos hecho y eso verdaderamente es preocupante. Pues yo creo que debes de convocar ustedes que son, que están a,
0: a, como organizaciones pues bien identificadas y representadas, pues deberían buscar hacer entre todos ustedes pues un planteamiento para que la autoridad nos voltee a ver, solamente los que estén organizados como el caso de ustedes, como la Canaco, como todo valió la pena decir a la autoridad municipal y estatal sabemos que no pueden, no tienen capacidad pero por qué no vayamos una comisión y vayamos a Ciudad de México a ver qué podemos de bajar de apoyos, no es posible que sigamos después de un mes con el tema de la basura, o sea, ya se fue la administración pasada, no se resuelve el tema de la basura, o sea, algo tan sensible y tan dedicado, pues bueno, ahí está, calles llenas de gusanos, en fin, imágenes hay muchísimas que han disminuido, sí ha disminuido, pero no lo han podido resolver, ¿cuánto tiempo más? Cuando estamos ya casi poquito tiempo para que venga la temporada de invierno algo que hacer, no sí, podemos sí. quedarnos cruzados en sí. algo tenemos que hacer porque no puede solo la autoridad, ni estatal ni municipal, no tienen la capacidad económica para poder solucionar lo que estamos viendo, los grandes problemas comisión el, la CAPAMA técnicamente quebrada, o sea hay, se requiere el apoyo de la, de, del gobierno federal, de otra manera de nada sirve que ven el gabinete ampliado, dar aquí el mensaje que están con Guerrero, pero si no llegan recursos ¿Para qué te queremos, gobierno federal? ¿Para qué vienes a mandar un mensaje que, deben, que te, te contamos con tu apoyo si lo que requerimos es dinero? ¿Para qué te queremos? Mejor que ni vengas, pero avientas lo que haga falta.
4: Claro, Mario. Bueno, pues nosotros seguiremos insistiendo, generando algunas alternativas. Ahorita, por el momento, estamos planteándole, lo hemos hecho de manera, apenas ayer, por redes sociales, pero vamos a buscar la forma de hacerlo formal el que se crea una comisión para el tema económico para Acapulco con los tres órdenes de gobierno. 100%. Y bueno, seguiremos insistiendo a través de los medios para eh, que llegue a los oídos indicados de la gobernadora, de la alcaldesa, del delegado federal y tomen cartas en el asunto.
0: Ya imagino una reunión, imagínate tú como la Canirac, la Canaco, o sea, todas las organizaciones representadas con una convocatoria a través de las, los medios de comunicación y dar un mensaje que están unidos a favor de Acapulco. Pero sabes qué te digo, algo Enrique. Lamentablemente las organizaciones representadas en Guerrero son damas de compañía del gobierno. No quieren incomodar a la autoridad porque están buscando el beneficio personal que tienen de su empresa y utiliza una representación para ver qué pueden sacar. Y simplemente ahí estaremos los que nos representan como sociedad buscando un interés particular y no el interés de todos.
4: Pues sí es lamentable que sucedan. Eh, muchos casos de las cámaras empresariales y bueno pues en el caso de nosotros hemos pugnado por no seguir esas prácticas y pues estaremos insistiendo estaremos haciendo la propuesta y confiamos en que vamos a tener buen, buenos buenos oídos para poder para que nos escuchen está estamos en el mejor deseo yo sí me gustaría ver
0: una sociedad organizada pidiéndole al gobierno, no pidiéndole, exigiéndole dadas las condiciones que tenemos pagamos impuestos, no somos ciudadanos de segunda, nos cobran igual el impuesto del IVA, el ISR a las empresas y se requiere que nos apoyen, no puede hacer un trato igual con los desiguales, requieren eso que dicen amor, con amor se paga que se vea constante claro. y sonante no nada más en discurso, nada más en eh, dar el apoyo que es necesario a las gentes más necesitadas y los que generamos, ¿qué? Para nosotros no hay nada, claro. pues bueno, a lo mejor nos quieren ahí, ya no podemos estar en Jóvenes Construyendo el Futuro, pero tampoco podemos estar en 60 y más, pero sí requerimos claro. que nos apoyen a los empresarios. Enrique, te mando un abrazo.
4: Al contrario, muchísimas gracias Mario por la oportunidad y te estaremos informando. ¿Cómo vamos avanzando con estos diálogos? Tienes
0: el espacio para informar a la ciudadanía y hacer conciencia, sobre todo requerimos hacer conciencia, no podemos estar en este en esta parte, dicen que la pobreza no mata pero te apendeja requerimos quitarnos eso que acabo de decir para decir como sociedad exigimos que la autoridad cumpla con lo que le estamos dando que es el pago de los impuestos y el pago de los servicios Te mando un abrazo Enrique Saludos Hasta luego Pues bueno. Hay preocupación, debo decir, y ahí de hartazgo, ¿eh? no sé usted cómo la sienta, pero yo sí la estoy sintiendo bien dura, y la neta no me está gustando. <risa> yo la prefiero blanda y suavecita, para que pueda dormir tranquilo y en paz. Todos estamos resintiendo, ¿eh? a todos los niveles, desde la parte, la parte de la base de la pirámide hasta los altos empresarios, ¿eh? y ahorita en un cambio de, de sexenio, un cambio de gobierno municipal, todo el mundo andamos también batallando, dependiendo de los ingresos que tengamos y a los que nos dedicamos. Pero si Acapulco, que será el motor de la economía a nivel estatal, es el turismo, pues simplemente no están llegando el turismo. Otras empresas afectadas, nada más te lo pongo como una muestra. Le digo, hay pesadez. Esto está viviendo los trabajadores de novedades que están reclamando que no le han pagado su liquidación ni nada. Están en las calles pidiendo lo que ellos creen que les corresponde. Estamos viendo imágenes de cómo están a través de, de estas cartulinas fosforescentes, pidiendo que los volteen a ver y les den su liquidación. Una empresa que se declara y dice, ¿saben qué? Quisiera, pero no puedo. No he tenido ingresos. Voy a cerrar la parte del impreso, pero no tengo para liquidarlos. Cuando menos, ¿qué vemos ahí? 30 personas, cuando menos, así, ojo de buen cubero, los que estarían reclamando su liquidación. Para hablar sobre el mismo tema... Híjole, qué pena que no tengamos que dar buenas noticias, pero pues le queremos hacer conciencia. Agradezco mucho a Miguel Hernández también, quien tiene un punto de vista de cómo están viendo las cosas en el puerto donde aquí vivimos. Miguel, ¿cómo estás? Buena tarde.
5: Mario, buena tarde, buena tarde. Y bueno, para no salirnos del tema y estar en el esquema político, todo lo que han dicho ahorita, todo lo que has comentado en noticiero, nada es falso. Pero bueno, para la 4T, no es verdadero. ...es una realidad... ...hoy subimos una... ...perla de la política... ...según el evangelio de... ...San Peje López Obrador... ...cuando la niña esta que habla de lo... quienes quieren las mentiras... ...al mencionar lo del esquema y el... ...lugar que ocupamos en corrupción en México... ...dijo que no es falso... ...pero que no es verdadero... ...o sea que sí es cierto, sí, pero no... ...la realidad, eh, Mario, es que... ...lo que estamos viendo en Acapulco, en Guerrero y en el México es definitivamente una utopía según un solo hombre. Nuestra realidad, lo real, lo real, lo que estamos viviendo, lo que no es falso, es lo que están viendo los empresarios, los empleados que están quedando sin chamba, los turisteros que no están recibiendo el turismo, los que caminamos, los que pagamos impuestos, como bien tú dices en una ciudad sucia, en una ciudad con gran problema, yo no sé de quién sea la culpa, pueden seguir hablando de gobiernos anteriores, pero en el caso de Acapulco, los últimos tres años, estuvo alguien que hasta los tres años se dio cuenta que muchos de los problemas venían siendo heredados del, del gobierno anterior, o de los anteriores. La realidad es que yo creo que no merecemos esto, y bueno, es una lástima ver que en el caso de la industria restaurantera, en el caso de la industria turística, pues definitivamente no haya... ...una concordancia, no hay acuerdos... ...no se escuche la voz de los empresarios... ...claro, bien lo dices... ...hay empresarios que solo ven para su... ...lo suyo... ...o líderes de algunas cámaras o de asociaciones... ...que solo ven para su peculio... ...pero bueno, la realidad es que tampoco han sido escuchados... ...a ver, eh, qué tristeza que se vaya el cabrito... ...yo esperaba y tengo esperanza que sea... ...pues obviamente parte de una renovación... ...de una remodelación... ...porque bueno, la familia ha sido restaurantera de toda la vida... 50 años, como dices, son de los iconos de Acapulco, ¿no? Como en su momento fueron muchas discotecas, ahora les llaman antros, y bueno, ahora algunos se les llaman pubs, pero ha habido negocios eh, realmente de algunos años para acá que por muchas circunstancias se han ido. Ya habían mencionado algunos, y podemos seguir mencionando muchos, pero es una tristeza que definitivamente se tome tan la ligera. Ese comentario de que no es falso, pero tampoco es verdadero, nos da a entender que definitivamente les vale, les, no quiero decir la palabra alusiva al 10 de mayo, pero les vale sombrilla lo que pase. Y bien decías, Mario, de nada sirve que venga Andrés Manuel y traiga todo el gabinete, pues si no saca ni siquiera los 200 pesos de la cartera. Están engañando a todos los gobiernos. Y desgraciadamente lo único que ha logrado es establecer un catálogo o un muestrario político para hacer... Clones políticos de Andrés Manuel, no tienen el mismo chiste ni la misma situación, que si tú ves gobernadores y gobernadoras de Morena, siguen el mismo sketch, vamos a vender las camionetas y terminan, terminan cambiándolas nada más de color, Porque a veces Andrés Manuel iba a rematar y rifar y vender las camionetas blancas de Peña Nieto y ahora trae el mismo número de camionetas, con mayor blindaje tal vez, pero ahora son negras, y luego también este... No es falso que los hermanos de Andrés Manuel sean corruptos, ¿no? No es falso el nepotismo, no es falso la corrupción de Manuel Bartlett, no es falso la corrupción en el IMSS, no es falsa el mal manejo de la pandemia, pero bueno, para ellos no es verdadero. Es, es muy triste. Y me gustaría tocar el tema de las novedades de Acapulco, Mario, si me permites. Claro. Porque ahí hay una situación muy interesante. Un periódico tras 52 años, que por cierto lo trajo don Mauro Jiménez Mora, fue uno de sus primeros hijos, pero el don Mauro, un gran periodista que venía de la Ciudad de México, se instaló y fundó, primero Novedades, luego El Sol de Acapulco, y por último, el día del 7, que tuvo una corta vida realmente, a pesar de que tuvo larga existencia. Oye, y los tres ya, pero, oye era? Miguel,
0: Miguel, perdona, y los tres, okay. el 17 cerrado, El Sol Solamente Vía Digital también lo imprime, y ahora en Novedades de los tres que tú mencionas.
5: Bueno, aquí había que ver muchas circunstancias, pero aquí hay una realidad de todo esto, ¿Cómo cierran? El día 7... El bueno, ya tenía años que cerró, pero en el caso del Sol y el Novedades, que son ejemplo y el ícono del periodismo, porque tienen, son cadenas nacionales, o cuando menos son apéndices de cadenas nacionales, y resulta, resulta y me llama la atención, que bueno, cierran ellos dos y resurge El Guerrero, lo que era antes la jornada, concretamente el periódico de Félix Salgado, el gobernador, perdón, 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 me equivoqué, Félix Salgado, el senador, que no el gobernador legítimo, aunque ejerce esas funciones. ¿Qué vendrá a ser ese periódico? ¿Vendrá a ser el, el Regeneración, como lo hace de Morena, como lo hace Andrés Manuel? Y aquí hay una situación que nos lleva a pensar que si no será una situación para tratar de disfrazar una corrupción anunciada. ¿Y a qué voy? Los grandes medios de comunicación, y el mismo Andrés Manuel lo ha dicho, viven del presupuesto de los gobiernos, viven de los convenios, viven de los tratos publicitarios con convenios Aquí yo me le hago una pregunta y se la hago la pregunta abierta a muchos presidentes municipales de todo el estado de Guerrero le van a decir que no a un convenio publicitario al periódico de Félix Salgado, se van a arriesgar y probablemente el gobierno del estado pueda disfrazarlo y no de convenio, pero si tiene ochenta y tantos eh, municipios, ponle con 50 bueno, ponle 20 o ponle la cantidad que quiera le van a dar, pues obviamente para mantenerlo si la jornada Guerrero quedó por muchas circunstancias ¿qué va a pasar con este periódico? pues va a tener bonanza, al final de cuentas puede vivir 6 años y puede seguir entrar en la dinámica de digital como lo es ahora, novedades, como es el Universal y el Reforma Reforma sigue siendo impreso, pero le ha dado mucho fuego, al igual que el Universal a la cuestión de las suscripciones digitales. Hay contenidos que le llaman ellos plus, que no puedes acceder a ellos si no tienes una suscripción. Y las suscripciones normalmente no son caras porque son, dijeron los comerciantes, al mayor. Pero yo te hago esta pregunta y se la hago a todos los... Bueno, es más, se la hago a los periodistas, se la hago a aquellos que siguen con esfuerzo, inclusive teniendo ahorita páginas de Facebook para, para vender información, pequeñas agencias de noticias le van a decir los presidentes, los diputados, el Congreso, algunos otros organismos le van a decir que no al periódico de Félix Salgado, porque, bueno, me podrán decir que no tiene nada que ver, pero la hija es directora, una de las hijas, otra hija es, es este la directora del LIB. Y, obviamente, con debido respeto a la gobernadora, pues puede decir que no en cuanto al manejo informativo. Pero yo sigo esa pregunta da toda la idea de que no es falsa el presunto acto de corrupción en el que podría caer muchos presidentes municipales al aceptar el derecho de piso informativo con el guerrero por parte de Félix son sugerencias, ya ves que él dice que no da que no da chambas pero recibe los currículums. él dice que no tiene nada que ver pero él es el primero que va a conocer muchas cosas, dio a conocer inclusive hasta los encargos mucho antes de que los diera la actual gobernadora ¿qué es lo que pasa? que nada es falso pero según ellos, tampoco verdadero y bueno yo me asumo a la, a la situación de que mientras no veamos el dinero del gobierno federal trabajando por Guerrero y a favor de Guerrero y no me refiero electoralmente porque también vimos este fin de semana que mientras Andrés Manuel López Obrador se fue a la chingada no me no me dan feo se fue a su rancho, así lo, así le puso él. De fin de semana, salvar a los muertos, que por cierto no hubo ni video de sabadazo, y el domingo pasó, hay cosas muy tones como si fuera ñoño en el, en el Twitter. Resulta que en Acapulco hubo la nota. Ahí está la nota, ahí está la nota. No vimos a una eh, Avelina López Rodríguez enojada echándole bronca a los medios, y luego pues alguien le quiso hacer trabajo de manejo de crisis. ...y sacan un comunicado que es una justificación... ...entre comillas... ...que no una disculpa... ...que tampoco también es un galimatías... ...pero bueno ya a aceptaron qué bueno... ...porque no hay que vivir en la confrontación... ...en la que nos están acostumbrando... ...por otro lado... ...también... Pues, ...vimos... ...que... ...un compañero de prensa... ...y digo compañero porque... ...si bien no soy periodista... ...yo hago comentarios en los medios... ...y escribo textos en los medios... ...de hace muchos años... ...fue asesinado... ...fue sacado su casa y fue asesinado... ...una escala tardía también... Y bueno, la nota, ahí está la nota, Mario Es que en Campeche el viernes Andrés Manuel López Obrador Sacó la mejor potranca fina, según él De su establo y le dio el banderazo de San Luis. Y ahí tienes que Claudia Sheinbaum Se encarreró y pues, agarró carretera Se fue a Guanajuato, se fue a Colima en California y además De uno de sus lugares dijo Ya es tiempo de que ...México para tener una presidenta de la República. Hoy medio reculó Andrés Manuel, dijo... ...bueno, que no se me aceleren, que todo tranquilo... ...pero yo tengo esta pregunta, ¿era necesario? ¿Qué acaso Andrés Manuel ya está pensando en tirar la toalla? ¿O está viendo qué tan fieles le pueden ser Marcelo Ebrard... ...el otro candidato a o Ricardo Monreal? No hay que olvidar que los tres vienen del PRI. Y no me refiero a Claudia, ¿eh? No hay que olvidar que Andrés Manuel, Marcelo... Y, Ricardo. y Monreal vienen del PRI. Y han sido parte del manejo y de todo lo que ellos critican y quejan. En el caso de Claudia, pues bueno, lo interesante es que también suben a otras mujeres de diferentes ideologías, de diferentes partidos. Obviamente, las suben ya a la palestra para poder ser nominadas, cuando menos o mencionadas, como candidatas a presidencia de la República.
0: Oye... Pues bueno, te pregunto, vas a ir a, a ver el libro que va a presentar aquí este próximo, próximos días Ricardo Monreal, senador de la República, presidente de la Junta de Corrección Política, en el que se dice que viene en Estora, van a estar los senadores, viene Estora, va a estar Félix Salgado Másodoro pues en este evento no personal, y Manuel no Añorba.
5: Yo del interés, ¿eh? porque al final de cuentas ahí sí puede ser falso y menos verdadero todo lo que diga Monreal. No le tengo confianza alguien que en un momento dado se baja de los barcos, como se bajó Germán Martínez de la bancada de Morena en el Senado, pues no es de confianza, pero además, pues ya ahorita todos son actos eh, este, anticipados de campaña. Monreal anda recorriendo, anda estableciendo sus, sus redes de apoyo monrealista por todo el país, y bueno, Marcelo tiene a su representante aquí con Walton, así es de que yo prefiero ver los toros de la barrera.
0: Identificas a, oye, pasa, identificas, a, oye, ¿Identificas a un líder apoyando a esta red de Monreal en el estado?
5: No, el único que ha dicho abierto y bueno, con cierto liderazgo, yo le digo rural y silvestre porque además es mi amigo, es Álvaro Lorena Reyes, que al final de cuentas, pues bueno, de repente dice que es priista, demócrata, es de aquellos cuando estuvo Democracia 2000, que en el caso de Guerrero a él y a otros jóvenes, este, te prefiero ni siquiera nombrarlos este, Uy, ya son José Reuncio, Uy, ya son innombrables para, Ya
0: son innombrables para ti ahora
5: Uy, Miguel pues, No, no es que sean innombrables, es que mira, Mario No podemos presumir de demócrata Cuando al final de cuentas Vienes de un lugar y ahora criticas el lugar Cuando tú pudiste haber corregido muchas cosas Siendo parte de él ¿Estás de acuerdo? Es
2: difícil Esa es una realidad Es bien difícil Viene
5: siendo... Eh, ahora resulta que el prismo fue total corrupción y de esa corrupción se fueron a España y armaron su corriente democracia 2000, ¿no? Igual, eh, este, en el caso de Kerman, que el panismo era todo. O te doy otro ejemplo muy clásico, que por ahí anda circulando un video de Manuel Tartre, donde le pregunta a eh, Cate Cárdenas. Cárdenas, Cárdenas, perdón, donde le pregunta a Prisca y dice muy enfáticamente... El joven Manuel Tartu, digo joven porque es un dinosaurio joven, dice priista hasta la, la muerte. muerte. Y bueno, le recordaron ese video a estos días de, de santos difuntos, y el señor ya no es priista, no tan solo ya no es priista, sino ahora que tiene la desfachatez de decir que el sistema se cayó por el amaciato entre el pan oh, bueno. y el PRI o, la, o el pan
0: de Alinas de Gortari. Oye, no nomás que le lean el libro de Cuauhtémoc Cárdenas a ver a quién ponen
5: como parte de... Y está Manuel Bartlett ahí. ¿no? Que, ahorita que dices de lo de Pautermo Cárdenas, eh, cuando recién salió Salinas, que presentó su libro en, en España, venían algunas eh, páginas, inclusive subrayadas, que se ven que de letra mano, y así de propia mano las subrayó Salinas, y las metió ahí en el libro, hablando de López Obrador, hablando de Pauteo Cárdenas. Nadie la refutó. Nadie la refutó si vemos todos los videos, porque al final de cuentas el único que tiene memoria, corta memoria histórica, a pesar de que quiere caber con la historia, es Andrés Manuel todos sus dichos, los recientes de que va a bajar la gasolina, de que no hay corrupción y son los hermanos los más corruptos de que ahora resulta yo me hago una pregunta, ¿dónde están las feministas? que ahora son el son son la creación, la creación de, del neoliberalismo ¿dónde están los derechos humanos? en el caso de Guerrero la, 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 la primera comisión estatal de derechos humanos que fue el ejemplo de la nacional la hizo José Francisco y resulta que bueno es un invento de los neoliberales para saquear al país para robar concretamente para estar en contra de la, de la transformación que dice está llevando Andrés Van. Oye, y Miguel, este adelanto sí. mande. no es que lo que
0: pasa es que ya nos están aquí corriendo ya Miguel ya se acabó tu tiempo, dice. No, no ah, cuentan
5: nada, ah, más ah, nada, es, nada es falso, ah, pero tampoco verdadero. Pues ya Al lo final oye, cuentas, ya y tú, bueno, ya que terminó tú, ya terminó tu, ya terminó tu, ya terminó tu, ya terminó tu, Uber, dice que hasta aquí llegó. <risa> ok,
0: perfecto. <risa> Digo, no tú, tú, oye,
5: a tú, <risa> tú no tomas
0: taxi, tú como eres fifi, tomas pura aplicación. Perfecto. Te mando un abrazo,
5: Miguel, no hay te mucho que informar. Te agradezco, abrazo, tu Conclusión. bendición, a todos. Conclusión, hay Miguel. hay que participar, pero hay que levantar la voz bien, hay que dejar de ser actualizados y sí, buscar ser escuchados bueno, está bien Miguel, nomás estamos en
0: pandemia estamos en pandemia a nivel mundial y esperemos que nuestros gobernantes le puedan iluminar para ver cómo salimos de este bache económico que déjeme decirle ¿eh? no es de dos, tres meses, va para largo todavía, te mando un abrazo Miguel es muy fácil,
5: Mario, es muy fácil que dejen de regalar el dinero, vamos a generar producción, vamos a generar empleo, vamos a generar que la gente haga las cosas. No hay que hacerlos araganes porque les estamos dando dinerito para que vayan y vote. Al final de cuentas, también, el que recibe las tarjetas de bienestar es parte de la corrupción porque no hay un manejo claro y transparente de los miles de millones de pesos que supuestamente se entregan por esa vía. Gracias, Mario. Bueno,
0: Miguel, también respeto mucho, pero ahí el que recibe no es corrupto porque es a través de un recurso que llega de los impuestos y que ya, por cierto, afortunadamente el presidente de la sí. República ya lo sí, elevó al no, el rango constitucional no exige
5: transparencia en el manejo de los recursos él recibe y no sabe la cantidad de gente que ya no existe que están manejadas y si no, si no, veamos el pleito que traen los servidores de la nación, están acusando de corrupción y han ido callando poco a poco vamos a esperar, Enrique. Miguel te mando un fuerte abrazo buen provecho Miguel, gracias
0: Buenas tardes, buen provecho. Bueno, platicamos, ya sabes que Miguel es un hombre apasionado, lo cual le agradezco mucho que participe con nosotros. Pero en Chilpancingo también se dieron manifestaciones, ahí se reunieron medio centenar de periodistas para quejarse justamente sobre dos temas. Uno, exigiendo el esclarecimiento del asesinato del compañero Cardoso y también el tema de Novedades.
2: aquí este día en protesta y como delegación
0: le decía que casi un delegación de un de compañeros periodistas de plantaron frente al Palacio de Gobierno en de gobierno ante las exigencias, justamente cuando se conmemoró el día contra los crímenes, contra los periodistas a través de la UNESCO, y justamente lo que exigían era esto, el esclarecimiento del asesinato de Alfredo Cardoso, que usted recordará que el 29 de octubre fue sacado de su casa, no en una cantina, no en la calle, dentro de su casa, fue sacado, golpeado, lo balacearon y lo volvieron a entregar en su casa, después hospitalizado, ...perdió la vida Alfredo Cardoso... ...el cual hay un reclamo... ...por parte de los periodistas... ...y este reclamo... ...también se ha sumado a la embajada de Estados Unidos en México... ...que a través de la red social el Twitter... ...manda un comunicado también respecto a este día... ...contra la violencia y crímenes del periodismo... ...en últimas semanas fueron asesinados los periodistas... ...Alfredo Cardoso Echeverría... ...y Freddy López Arevalo... ...por triste coincidencia... ...poco antes del Día Internacional... ...para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas hacemos un llamado a investigación integral y que evite la impunidad. Y este es una cuenta certificada de la Embajada de México, de la Embajada de Estados Unidos en México. Aclaro, así, contundentemente, la Embajada de Estados Unidos está poniendo este, este detalle de la muerte de los dos periodistas que fueron asesinados, uno en Chiapas y otro aquí en el estado de Guerrero. Ah, cambiando la nota, pues bueno, habitantes de la, de, la, de la calle, avenida Farallón, tuvieron reunión con el director de Capama, Arturo Latabán, para pedirle, oiga, no tenemos agua en varias colonias, pero aparte hay una fuga, ya está trabajando sobre la fuga, te pongo las imágenes, donde ya están trabajando sobre esta fuga, que no dudamos que en pocas horas pueda ya quedar restablecido y ahora no sabemos cuándo, cuándo, que no tiene nada que ver esta fuga, ojo, con la queja de los vecinos que está hablando que no les conectaron un tubo y van a tener que abrir esta obra nueva que se hizo allí en la avenida Farallón, las imágenes de la reparación de esta fuga. hoy hablando de política, Marco Cortés, quien es el líder del, del Partido de Acción Nacional, pues bueno, le grabaron una conversación en el que acepta que de las próximas elecciones que se van a llevar a cabo para gobernador, el PAN solo tendría posibilidades en una de ellas, en, una, en un estado céntrico, próspero, como es
4: Aguascalientes. Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada, es esta. No hay más. Está muy complicado Duburango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, ¿qué les cuento? Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada.
0: Recordará usted que se acaba de llevar a cabo el COP26 en Glasgow, allá que fueron a hablar sobre temas ambientales, generó muchísimas reacciones, no sé si el que acaparó más los reflectores fue el expresidente Felipe Calderón, que de manera malintencionada hicieron una fake news en el café te le pusieron Iberdrola, cosa de lo cual es mentira y que inclusive uno de los voceros de, la, de uno de los voceros de este gobierno Epigmenio Ibarra pues bueno la, la dio como real pero bueno fue mentira él se reunió ahí se tomó fotografías con Angela Merkel con Joe Biden con la que estuvo también dirigiendo una chilena esta organización y ahí, en este lugar habría que firmar un posicionamiento de, de adhesión para cuidar los bosques, México tenemos miren nada más que hermosura y maravilla estamos en el lugar número 11 en el planeta de mayor cantidad de árboles, bueno México, ya habían firmado 105 países, ya de manera anticipada al final, después que en redes sociales en México estuvieron pegando, 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 que por qué México no les sumaba la firma de, de esos acuerdos al final México firmó estos acuerdos, serían 106 países que lo firmaron y el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que esto de, de la COP26 del tema de los árboles salió de México con el de Sembrando
2: Vidas a ver para que se enojen este ¿de dónde creen que salió esa idea? De sembrando vida y un dato adicional porque también este ahí están no pendientes que no había firmado México el programa de reforestación si el programa lo propusimos nosotros. No sé si les diste a conocer la carta que le envié al presidente Biden sobre la visita del señor Kerry antes de este encuentro, a ver si hoy se las entrega, porque estoy ahí proponiendo una estrategia. Este, en cuanto a la protección del medio ambiente y eh, que no pase desapercibido que México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación. No hay ningún país en el mundo.
0: Hace unos días se dio a conocer de esta lista de esta empresa World Justice Project en el que de México, más de 100 países que fueron consultados sobre la percepción y el tema de la, de, de la corrupción, México estaríamos en el quinto lugar, pero de abajo para arriba, eh o sea, somos el quinto lugar más corrupto del mundo, así lo puso esta lista. Pero, ¿qué dice el presidente de la República respecto a este trabajo de investigación que hizo esta asociación World Justice Project?, dice, está culpando a Alejandro Ramírez que fue el que pagó, al que Alejandro Ramírez tiene un apoyo a través de Nacional Financiera
2: eh, del mundo algo exagerado no, por completo cuando nos hemos dedicado a erradicar la corrupción. Pero se menciona un patrocinador, a Ramírez, que era el de los grupos empresariales, se llama Hombres de Negocios, ¿no? Consejo Mexicano de Negocios, es ese, ¿no? Sí, él tiene créditos en nacional financiera o sea, toda uh, la este.
0: ¿usted realmente cree que ya acabó la corrupción? a ver, neta aquí los que ya hemos tenido los gobiernos de la 4T ¿creen que ya acabó la corrupción? y la muestra es muy sencilla, ¿eh? Vaya sobre la costera Miguel alemán, a la entrada de acá por la Cuesta, a la entrada por el, el bulevar Vicente Guerrero, y vea la cantidad de agentes de tránsito que tienen detenida y cómo le están pidiendo, o seguramente usted ha sido víctima también de estos temas de, de los cochupos y la corrupción. Y es la muestra más sencilla. Pues bueno, hablo porque es lo que, lo que conocemos. No sé si usted ha tenido que hacer un trámite a nivel federal, yo creo que pocos, pero de lo que vivimos con la 4T, pues yo creo que las cosas no han cambiado, o usted ha sentido el cambio aquí donde ha gobernado Morena, o donde está gobernando Morena. Vamos a ver qué sucede a nivel estatal, llevan ¿qué? un poco más de 15 días gobernando. Vamos a ver si las cosas cambian, si en verdad aquello que se prometió que iban a vender, que usted ya sabe lo que han dicho, son pocos días. Pero de lo que sí hemos vivido, yo no percibo que haya acabado la corrupción. Eso del pañuelito blanco, aquí simplemente, pues es de otro color. Blanco no es. Oiga, te voy a pasar imágenes. Vea esto nada más. Admirable la derecha de esta mujer. Cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, hablamos en su totalidad. Mira este tipo, gandalla, quiere sujetar a la muchacha y ve a la derecha. No, hombre, ¿qué tal?, suelo, y para, por si faltaba poco, pues también te doy un sillazo, mírelo, ¿ves? Se va todavía medio atontado, a ver si podemos repetir, ¿qué derecha tiene esta mujer? que el tipo se ve más fuerte que ella, es más alta, más alta que ella el sujeto. Este, si se puede llamar varón, es un macho, no un varón, mire cómo la trata de sujetar del cuello, la jovencita responde, crece ante el castigo y vámonos, derecha, derecha y suelo. Y por si quedaste el remate, cómo no, el empoderamiento de la mujer, la mujer afortunadamente ya no se deja, y qué bueno, necesitamos hablar de igual, igual, porque somos iguales, más bien yo creo que no, son ellas más que nosotros, pasa un feliz, una feliz tarde en, este, en, en mitad de semana, come rico, buen provecho, y te dejo con las noticias de San Marcos. estamos listos para mandar hasta Noticias San Marcos, sigue con nosotros quien está a través de la señal de cable Costa y Veo y, ex, y Expit, pues bueno, te estamos transmitiendo desde San Marcos, saludos a San Marcos la noticia de San Marcos, te veo mañana en Punto de las 3, gracias